0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами сегодня Сергей Калашников, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике. Это тот самый сенатор, который, ну, в числе прочих, отвечает за все экономические законы, которые принимаются в нашей родине. Сергей, Сергей...
2: Вячеславич. Алло, Сергей Вячеславович, вы с да, нами?
1: здравствуйте. Здрасте, здрасте. А, значит, смотрите, вопросы у нас следующие. А, — Требования оппозиции. Я, ну, я, понятно, я утрирую и там на вульгарный язык переложу эти пять шагов Навального. Они требуют раздать весь ФНБ. Раздайте деньги людям, требуют оппозиционеры. Что вы думаете по этому поводу?
3: — Ну, я хотел бы сказать, что с этим требованием выступают не только оппозиционеры типа Навального, но и высшей школы экономики, то есть такие яркие либералы. Я по этому поводу говорю, э, думаю следующее. Поддержка людей, безусловно, нужна, но просто раздача денег, автоматическая раздача денег, она не запускает так называемый мультиэффект. Рубль, заплаченный сапожнику, он проходит 100 рук и получается 100 рублей. Я считаю, что прежде всего нужно поддержать и сохранить все виды занятости людей, чтобы люди могли зарабатывать. Ну а тем, кто не может зарабатывать, конечно, нужно оказать государственную поддержку.
2: Сергей Вячеславович, как вы оцениваете на данный момент поддержку бизнеса малого, среднего со стороны государства? Это же тоже рабочие ну, места.
3: К сожалению, на сегодняшний день, кроме объявленной поддержки, никакой фактической поддержки люди не получили.
2: Почему? Кто виноват?
3: Я думаю, что э, непродуманность... Э, процессов, механизмов реализации поставленных целей. Ну, вот я уже приводил такой пример. Со вчерашнего дня вступает в силу ставка на ипотеку 6,5%. Но при этом заявлено, что это для комфортного жилья. Но нет определения, что такое комфортное жилье. Понимаете, в жилье нет понятия комфортного. Есть ага. разного вида класса, а вот комфортного как раз нет.
1: Как да вот нет, даже, серии, даже, даже, даже определение классов на самом деле нет ни в каких ни в, НИПах, согласен, ни в чем. Согласен,
3: согласен, согласен. Искусственное, но оно хоть имеет какие-то, ну скажем так, объективные показатели с евро-ремонтом или без евроремонта. Но сейчас мы объявили ипотеку 6,5 для комфортного жилья, которое формально никак не зафиксировано. Что это означает? Что человек не может доказать, что он собирается покупать комфортное жилье, а значит, он никакой ипотеки не получит. И так вот все. А,
1: а вам и... не кажется, я прошу прощения, а вам не кажется, что это делается совершенно умышленно для того, чтобы затормозить процесс?
3: Нет. Я считаю, что, конечно, конспирологические теории, как и идея Бога, могут объяснить все, но мне так не кажется. Мне кажется другое: что у нас разлажен государственный механизм управления. И, э, скажем так, некая цель, задача, поставленная на самом верху, когда она доходит до реальных чиновников, она практически сходится к нулю. Так мы это видели много лет и не один раз.
2: Позвольте еще там вопрос из этой же серии. Вот смотрите, более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, так как не получили адекватной помощи от государства. Об этом и заявил президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров. Смотрите, просто ресторанная тема, почему я на этом акцентировала внимание, она поднималась в том числе на уровне президента. И даже несмотря на это, что сам Гарант эту тему обсуждал, даже здесь получился такой промах. Вы можете объяснить хотя бы это? Неужели премьер-министр Мишустин не мог взять на личный контроль хотя бы поддержку этого бизнеса?
3: Ну, вы, по сути дела, этим примером подтвердили то, что я сказал до этого. Президент дал задание, дошло до него. Ну, Мишустин бы взял под контроль. Дошло бы до вице-премьера. Вице-премьер премьер принял бы к сведению. Но пока дойдет до реальных чиновников, которые должны выпустить соответствующие бумаги, правила санитарной гигиены в местах общественного питания и так далее, и так далее, изменить систему контроля пропусков и так далее, это все сойдет на нет. Ну, это вот же конкретный пример. А
2: то что есть что у здесь? нас в России две проблемы, не только коррупция, но и бюрократия.
3: Ну, вы знаете, когда говорят, что проблема бюрократия, то во всем мире подразумевают тяжеловесность бюрократического механизма. Ну. У нас, я считаю, эта проблема несколько иная. У нас проблема ответственности чиновников за принятие решений. Понимаете, если чиновники что не будет делать, к нему не придерешься. А если он будет что-то делать, а тем более, не дай бог, принимать самостоятельное ответственное решение, так его в любой момент можно призвать к ответу. Что, и что и с этим делать?
2: делать, Сергей Вячеславович? Мы иначе дальше вообще не пойдем, как страна. Что их расстреливать, сажать, менять? Что делать с такими
3: чиновниками? Да нет, ну люди все везде одинаковые. Нужно задавать жесткие правила игры. Ну, не знаю, вы знаете, есть известное выражение известного человека. Учет и контроль как основа определенного строя. Но это основа любого управления. Нельзя управлять, я как бывший заказчик управления могу сказать, нельзя управлять тем, что ты не можешь контролировать. А контроль начинается там, где есть ответственность за то, что человек делает.
1: Вы прям какие-то контрреволюционные речи говорите. 20 да лет нет, прошло.
3: Просто...
1: Два... Просто... Не, не, подождите, 20 лет назад Путин стал президентом и начал там реформу, бороться с наследием проклятых 90-х. То есть, ну, предположим, да, в 90-е у нас полностью отсутствовало государство. Вот 20 лет мы его строили. Сейчас... Я причем с вами согласен, как бы я это, это риторический комментарий, но вы говорите о том, что государственная власть, причем в части правительства Российской Федерации, абсолютно недееспособна. То есть ведь то, что происходит сейчас, это даже не полноценный кризис, это, но это слезы, это не война, не катастрофа, не дай Господи, это всего лишь небольшая эпидемия, в которой пока что там погибло меньше тысячи человек. И мы уже там, там вот вся экономика стоит раком, по-русски говоря, и находится в совершенно недееспособном состоянии. Только что заменили премьер-министр, нам на Мишустин надеяться хотя бы или нет? Но ну, обнадежьте.
3: Ну, я сразу хотел бы Я не считаю себя каким-то контрреволюционером. Я сама плоть от этой власти. Я в ней много лет в том или ином качестве, в том числе и в аппарате правительства.
1: Значит, но, вы виноваты тоже. Я,
3: конечно. Я хочу сказать, что не созданы были, и сейчас они не существуют, механизмы, эффективные механизмы государственного управления. Это не значит, что правительство или определенный уровень управления не дееспособен. Он дееспособен, но не мотивирован не мотивирован на личную ответственность и на принятие решений. В сетевом а кто мире, был это в сделать? мы живем. Не понял.
2: Кто должен был выстроить эту систему и мотивировать чиновников на
1: ответственность? А... Я, кто виноват? Я думаю, что здесь... Вот как, 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 как советский человек, мне ответьте, пожалуйста, по-простому. Кто виноват? Это...
3: Я думаю, что виноваты мы все. По Прекрасно, прекрасно. Я приведу пример. Сергей Вячеславович, вы перекладываете эту самую ответственность.
1: Я вот точно не виноват в этом, абсолютно. Не, 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 прекратите. Вот мы с Наданой не виноваты в этом. Мы во власти никогда не были. Там, не знаю, моя семья. Кто виноват в том, что правительство не работает?
3: Я скажу так: то, что правительство не работает, Виноваты те, кто ходит на избирательные участки. А это значит... То есть народ плохой.
1: Опять 25. Не народ
3: кто? плохой. Народ достоин того правительства, которое он имеет. Мы его выбираем. А,
2: минуточку, извините, пожалуйста, может быть, мой вопрос прозвучит очень сейчас по-либеральному, но я прошу прощения. А вы ответственно заявляете, что сегодня в России народ много кого избирает?
1: Ну, вот править, смотрите, мере. Многие... Г... Сереж,
2: можно я задам вопрос?
1: Спасибо а большое. Начали.
2: Смотрите, многие губернаторов, как мы знаем, назначают из центра, и люди их не выбирают.
3: В конечном счете пока еще прямого назначения губернаторов нет, это отменили, и сейчас, хотя и формально идет избирательный процесс. Другое дело, что без поддержки и благословение, скажем, администрации президента навряд ли кого-то изберут. Хотя прошлые выборы губернатора в прошлом году показали, что иногда избирают Хабаровск, Владимир, Хакасия и так далее. Вопрос в другом. Вот я думаю, что вы из тех людей, хотя я могу ошибаться, которые не ходят на выборы. Но Но если вы не ну, я же не говорю, что я утверждаю это. Но я просто хочу сказать, что при явке даже 50% те 50%, которые не пришли на выборы и не высказали свою точку зрения, Кто? они напрямую виноваты в том, что мы имеем в результате выборов.
2: Вы имеете в виду, что их голоса воруют и отправляют за нужного кандидата?
3: Я имею в виду, что их голоса просто не звучат. Mm, вы это имеете в виду.
2: А история с выборами да. в Мосгордуму, когда приходили живые люди, говорили «Я существую, это моя подпись», а им говорили «Нет, вы не существуете».
3: Ну, как говорится, экзотика выборов многочисленная и разнообразная. Понимаете? Вы знаете, вы истинный политик.
2: Мы сейчас просто вынуждены уйти на рекламу. Я надеюсь, после этого мы продолжим. Вы великолепный политик. Мне очень нравится, как вы вот уходите иногда от ответов. Но мы продолжим.
3: Да никуда я не ухожу. Я как раз на с искренен.
2: Это, это тоже ценно. Спасибо вам за это. Вернемся после рекламы.
0: Первое радиогостиное ⁇ Вечерний диван. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Наддана Фредериксон.
1: С нами по скайпу Сергей Калашников, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике.
2: Сергей Вячеславович, до ухода на рекламу мы с вами пытались понять, кто же виноват, что сегодня до сих пор в России не выстроена система принятия решений и что чиновники не мотивированы. Вы сказали, что виноватые люди, потому что не тех избирают. Хочу уточнить. читаете ли вы виноватый администрацию президента, потому что вы тоже ее упоминали в контексте выборов губернаторов.
3: Вы знаете, администрация президента – это чиновники. Да. Я с огромным уважением и почтением отношусь к чиновникам по той простой причине, что это прекрасный, много многодесятки лет создаваемый, потому что это проходит еще и в Советский Союз, аппарат защиты от дурака. И это тот фильтр, который, ну, скажем так, не пропускает огромное море глупостей, идущего от ведомств, различных лоббистов и так далее, а администрация президента выполняет определенные задачи, и, на мой взгляд, выполняет не так уж плохо, судя по тому эффекту, который мы имеем. Поэтому вопрос в другом: кто задает параметры системы? Кто задает? В данном случае, вот в данном случае я убежден, что у нас одна из проблем заключается в том, что единого центра при всей значимости поста президента и роли Владимира Владимировича Путина у нас единой системы задания системы нету. Ну вот конкретный пример. Кровь, экономики, финансы – это банальности из банальностей. Угу. Объясните мне, почему у нас финансовой системы, которая абсолютно неадекватна экономическому развитию? Занимается Центробанк, очень странная организация с очень странным управлением, находящаяся под прямым кураторством Международного банка. Ну, вот объясните ну, мне.
1: Ну, например, Хазин у нас был на интервью некоторое время назад. Он говорил, что а, конкретно Набиулина и ее предшественники и весь СБ вообще не имеет никакого отношения к системе российской государственной власти. То есть мы подводим. Представники реп... МВФ. Да, да, фактически рептилоидов, конечно. Ротшильд отдает команды, что делать, друзья. Я даже. Но это же глупость не... на самом деле.
3: Я даже обращаюсь к другому, к здравому смыслу. Вот вы понимаете, такое впечатление, что весь народ почему-то со здравым смыслом на, по каким-то вопросам распрощался. Но все прекрасно знают, что рубль не конвертируемая валюта. Любой может поехать с рублем за границу и, к сожалению, остаться при этих рублях. Но почему рубль конвертируем только в России? Создает ли это возможности трансформации наших богатств э, в твердую валюту и вывоза их из страны. Да, создает. Для этого не надо быть ни политиком, ни экономистом. Ну, не конвертируемый наш рубль.
1: Вот, и что из этого следует? Расти.
3: Почему что же мы следует? считаем его конвертируемым? Это следует Но... то, что если мы не определим способы конвертации национальной валюты, а это главная задача Центробанка, в твердую валюту, мы, по сути дела, живем в доме с открытыми дверями, куда спокойно может заходить любой
1: грабитель. Я правильно вас Но понимаю? Вы что, что вы что считаете...
3: наши богатства, они утекают туда, потому что у нас ага. нет закона соотношения рубля и доллара. Но это, понимаете, а. это даже не экономическая задача. Это чисто Согласен. странный смысл.
1: Это политическая задача, которая тем не менее по какой-то необъяснимой причине 20 лет, а точнее больше, не решается. Вот скажите мне, пожалуйста, хорошо, деньги утекают из страны, при этом львиная доля экономики, деньги, находит... национальное
3: богатство, да,
1: да, 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 хорошо, хорошо. Через вот львиная доля бумажки. я понимаю львиная доля российской экономики находится в руках государства, принадлежит государственным компаниям. И, мягко говоря, эффективность этих компаний большей части, ну и вообще всей российской экономики, крайне невысока. То есть мы до кризиса росли там последние 5-6 лет, в лучшем случае на 1,2-1,5%. Это означает, что российская государственная экономика была и остается неэффективной. А в условиях кризиса там, нам грозит просто, я боюсь, там тяжелейшие последствия. Слово «катастрофа» я не называю, но оно у меня, в общем, на языке крутится. Скажите мне, пожалуйста, как это видите вы? А можем ли мы рассчитывать, что вот после выхода из-под этого цунами, на который на нас накатывается, наконец начнется экономическая реформа в России, и нас ждет откат от госкапитализма, или придется, в общем, как-то продолжать с этим жить и дальше?
3: Ну, несмотря на то, что я считаю, что опасность коронавируса весьма преувеличена, я отношусь к этой категории людей, я все-таки считаю, что те бедствия, которые принес коронавирус, в том числе и изоляция, как его следствие, и экономическая стагнация, как очевидная вещь, приведет к тому, что перед властью всех уровней, ну, прежде всего, перед высшей властью, станет проблема все-таки принятия принципиальных, Системных решений. И я очень надеюсь, что это будет.
2: Системных решений каких в первую очередь? Вот как нам запускать ну, считаю,
3: экономику что, после конечно, пандемии? Прежде всего наводить порядок э, в, в финансовой системе, потому что, Конкретнее, она не пожалуйста, э, ну вот я приведу пример: предприятия э, если они работают с рентабельностью 5-10 процентов. И даже 15%. Это очень хорошие промышленные предприятия. Но если они вынуждены брать кредит под 15-20%, и процентов, то они не могут себя обеспечить даже оборотными средствами. Ну, это то, что он говорит, много гласит, хорошо говорит, грамотно и очень содержательно. Да, это было очень нет возмущено. Доступа, да. при, нет доступа реальной экономики к деньгам, а это нужно обеспечить. Это первое. Второе, что необходимо, конечно, сделать, это реформа судебной системы. Дело в том, что та сложившаяся система взаимодействия в бизнесе без реального, эффективного, справедливого суда, она, мягко говоря, становится не очень благовидной.
1: Третье, Имеется это реформа... Ввиду, это Прошу прощения, перебью вас. Вы имеете в виду, что во всяких арбитражных судах люди меряются всевозможным административным ресурсом главным образом?
3: Вы знаете, от арбитражных судов идет не так уж много кругов по общественному сознанию. Больше, конечно, раздражает, когда и уголовные суды uh -huh. тоже вовлечены в экономические разборки. Вот это, конечно, создает крайне отрицательный, негативный фон как для инвестиций, так и для желания людей заниматься бизнесом. А уж тем более заниматься бизнесом, направленным на расширение. Ну, вы знаете, как в бизнесе говорят. Не дай бог, пойдет все хорошо, придут и отберут. Ну, То есть вот. на суде это действительно оказывают
2: давление. Я правильно вас поняла?
3: Это не миф. Вы знаете, я думаю, что на наших судей давление никакое не надо оказывать. Они и так самые независимые, самые справедливые судьи в мире. Недостаточно только скандалы. После... Вы знаете, я после того, как я внес несколько законов, связанных с, судеб... с реформой судебной системы, которые, кстати, не были приняты, мне идет поток писем. Но что люди пишут о судебных решениях? Ну просто голосы встают на голове.
1: Сергей Иванович, мы готовы. сейчас уходим на... Да, мы просто уже уходим на перерыв. Спасибо вам большое. А, надеюсь, еще раз с вами в эфире встретимся. А, у нас на связи по скайпу был Сергей Калашников, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике. Вернемся после перерыва. Рубль падает. Цены растут. Нефть
0: дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время – Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: А, значит, доблестная российская полиция продолжает бороться за что? За власть, за компетенции, за деньги? Нет, про деньги не скажу. Но и полиция
2: МВД, давай, точнее МВД.
1: Ну, так это и есть полиция, Министерство внутренних дел, да, а как по-другому? Это еще
2: и следствие, а следствие это юстиция. Короче, МВД.
1: Короче, да, МВД непонятно, причем по какой причине, что послужило, не знаю, последней каплей, там, или какой ситуации они решили воспользоваться. В общем, МВД запросила у Центрального банка доступа к банковской тайне. Значит, как это работает сейчас? Сейчас для того, чтобы, ну, не знаю, полицейским следователям, не знаю, начать какие-то следственные действия, там, получить вообще любую информацию в банке, нужно решение суда. Uh -huh. А Значит, они написали, что это очень долго, бюрократии очень много, ну и вообще, как мы бы, им очень не нравится связываться с судом, лучше, конечно, там решением, не знаю, начальника РОВД или, по крайней мере, начальника полицейского главка, раз там подписали бумагу и пошли, изъяли все банковские документы. Uh -huh. а, естественно, Центральный банк а, от этой хотелки, по-другому не назову ее, обомлел.
2: И открестился и, быстро.
1: И незамедлительно отказал. Значит, это не первая попытка министра Колокольцева получить доступ а, к банковской информации. Начал он эту кампанию еще в 2018 году. ни, ни один. В 2019 году подобное тоже пожелания были у главы Следственного комитета Бастрыкина. Но Центральный банк Лицена Навиуля, ну, в общем, и ее предшественники, а, полицейским, прокурорским и всем остальным всегда раз за разом отказывали. То есть банковская система по-прежнему остается очень закрытой конструкцией, очень герметичной. Политичный. А сказать, что это хорошо или плохо, ну вот нет однозначного ответа, потому что, по идее, в этом смысле у нас все как у людей, то есть почти как в Швейцарии. Ну вот, хотя в Швейцарии тоже никакой банковской тайны больше не существует. После соглашения, которое крупнейшие швейцарские банки подписали с американским правительством, американцы больше в швейцарских банках деньги не хранят, но ну, по крайней мере те люди, которые бы хотели хранить там свои банки, свои деньги так, чтобы об этом не знало министерство финансов США. То есть любой вклад в швейцарский банк, если информацию о нем захочет получить американское правительство, естественно, они эту информацию получат. Но, в общем, не знаю, может быть тут Колокольцев решил стать равным, не знаю, Трампу, мнучину или кому-нибудь еще.
2: Знаете, что у меня есть на эту тему своя маленькая версия. У меня такое ощущение, что господин Колокольцев, при всем моем уважении к нему и к его званию и погонам, просто пытается заявить о себе, что он более мощный, чем о нем говорят и пишут. Потому что я неоднократно слышала от людей, а, аффилированных со структурой МВД, что Колокольцев в своем министерстве решает меньше, чем другие люди, несмотря на то, что он министр. Но эта инициатива, мягко говоря, спорная и очень вредная, потому что, учитывая проблему коррупции в системе МВД, давайте будем честными, эта коррупция имеет место быть. И есть очень а, яркие примеры того, как некоторые, подчеркну, некоторые силовики, облеченные властью, находящиеся в структуре э, МВД, а, злоупотребляли своим званием и возможностями. И если бы ЦБ сказали, конечно, мы исполним ваш запрос. Во-первых, огромное количество людей оказались бы в зоне риска, потому что какой-нибудь условный силовик из МВД кому-нибудь пришел и сказал, слышь ты, либо ты сделаешь, по-моему, и там дашь мне какой-нибудь откат, либо вот у меня есть самое ценное, что у тебя есть, это все в моих руках. Кроме того, люди бы отреагировали моментально, доверие к банкам действительно бы рухнуло единоразово, огромное количество людей просто пошли бы снимать все, что у них есть на счетах. Не стоит объяснять, какой был бы кризис тогда в банковской сфере. Я не знаю, думал ли об этом господин Колокольцев или не думал, но это очень возможный вариант развития событий. Поэтому запрос, мягко говоря, очень и очень вредительский.
1: Ну, Прям даже вот не знаю, как оппонировать такой яростной речи в защиту банков. Я просто хочу тебе напомнить.
2: Mm, мои безопасности. Моей безопасности.
1: Да, значит, по поводу безопасности. Хочу напомнить uh, про прошлогодний отъезд скоропалительный за границу первого замглавы агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Это сотрудник Центрального банка. Значит, отъехал он срочно за границу сразу после ареста а, полковника Черкалина, начальника управления К ФСБ России. Просто напомню. То есть... А, Банковская система, по большому счету, находилась и находится главным образом под контролем ФСБ. Но, как показали события прошлого лета, контроль оказался так себе. А еще была тоже очень громкая история, которая... Ну, Подзабылась, слегка рассосалась, когда генпрокуратура а, со страшной силой защищала Банк Югра. Это было в позапрошлом году, по-моему, или mm -hmm. два года назад. Mm -hmm. то, есть, то есть там хлестались просто вот с применением всех средств медийной артиллерии, спасая владельцев банка «Братьев Хотинах». А, но я уж не знаю, кто там выступал с другой стороны, у прокурорских ничего не получилось. А Югру -таки центральный банк закрыл, отозвал лицензию, а владелец Югры, по-моему, получил, если не ошибаюсь, 8 лет. Угу. Вот, поэтому абсолютно все силовые структуры в Российской Федерации они борются за власть, за деньги, за влияние. Я бы сказал бы, влияние стоит даже дороже денег. То есть я вот совершенно не склонен к тому, чтобы все сводить к банальной коррупции. То есть жизнь меня в любом случае устроена там намного сложнее. Но влияние там, на банковскую систему, оно может конвертироваться во все что угодно, даже без прямой коррупции. А -а -а. Поэтому там постоянно идет война. Вот, я ну, не то просто... чтобы
2: здесь защищала, извини, ФСБ. Я здесь не берусь быть на чьей-то стороне. Но после истории с полковником Захарченко, миллиардером, да? после лютой истории с Голуновым, когда публиковались фотографии некой нарколаборатории, а потом оказалось, что все это имеет никакого отношения к правде, мы, правда, должны молча принять тот факт, что МВД с такими проблемами, это я перечислила только то, что на поверхности, мы можем копать там по вертикали до следующего эфира, следующего дня. И после таких проблем колокольцев заявляет о том, что дайте нам больше доступа к банковским секретам граждан. Но это же странно. Для начала, да мне кажется, надо решить эти проблемы, чтобы Голунов, истории с Голуновым не было.
1: Да не, ну там много, собственно, там министерство внутренних дел можно тут сейчас ä, накидывать. Вот если мы начнем, мы будем накидывать до 12 часов ночи, вот, просто открыть ленту верно. новостей. Ну вот самая последняя новость, но она просто вот там поразительная в своем безобразии. У 130 бойцов второго оперативного полка главного управления МВД по Москве подозревают коронавирус. Их всех заперли на карантине. Ну то есть здесь Здесь, так сказать, перчку добавляет тот аспект, что это самый главный антимитинговый полк. Вот, то есть это те самые парни, которые гоняли вот этих вот, так сказать, смутьянов и бунтовщиков в августе прошлого года. Вот, ну как, как это может быть? Ну как в Москве-то можно было людей не уберечь от заразы? Ну, как?
2: Ну, опять же, это вопрос либо ковид-диссидентства, это тоже возможно, либо вопрос действительно организации и отношения к собственным сотрудникам. Я здесь, кстати, не берусь давать оценочное суждение.
1: Никакого диссидентства нет и быть не может. То есть вспышки а, инфекции во всяких замкнутых герметичных структурах типа... Полиция, армия, система исполнения наказаний, церковь ⁇ это замкнутые, закрытые структуры. То есть, с одной стороны, распространение там, любой инфекции происходит стремительно, потому что, ну, в общем, как бы люди живут компактно, скучно. Но, с другой стороны, то есть жизнь и распорядок ежедневной этих людей целиком на 100% находится в руках их командиров. Mm -hmm. То есть, как командир скажет, так и будет. То есть представить, представить себе, что в нормальной там, воинской части, там, ну, как бы это, вот, спецполк, там, МВД это то же это тоже самое. Что это вот могло возникнуть, но это значит, не проверяли температуру, не изолировали сразу того, кто там заболел, значит, не, там, не смогли изолировать их от излишних контактов с внешней средой, хотя их просто там, нужно было посадить на казарменное положение. То есть ну, все, все, все ж легко, все объяснимо. Да, и при этом они пишут письмо о том, что дайте нам доступ к банковской тайне. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у любого непредвзятого наблюдателя, вам зачем, ребят? Ну, зачем? Не, я знаю, что они могут ответить. То есть, ну, собственно, там в этом письме Колокольцев и ссылайся, говорит, а вот посмотрите, нам два года не давали начать следственные действия, в итоге из банка открытия, из, банка, из, угу. из промсвязь банка вывели там несколько миллиардов долларов общей сложности, и мы ничем не смогли помочь. Но это, в общем, такая манипуляция сознанием, потому что когда деньги выводились годами, из этих банковских структур и еще из нескольких крупных банковских холдингов, это у всех происходило на глазах. И прежде всего, на самом деле, прежде всего ответственность за это нес, конечно же, конечно же центральный банк. Им руководила, как и сейчас, Набиуллина Ну да, там один а, зампред, который отвечал за расчистку банковских активов, он, по-моему, поменялся. Но не суть важно. За это отвечает глава центрального банка. То есть они банков заколбасили несколько десятков в течение короткого времени, но деньги Десятки миллиардов долларов из них благополучно, спокойно, без всякого напряжения вывели. И я боюсь, что никто бы не смог и не захотел бы остановить этот процесс. Ни МВД, ни ФСБ, ни прокуратура, ни следком. Этим Нет. должен заниматься Центральный банк и суды. И Мне это вот
2: интересно, а кто предал огласки вот этот запрос Колокольцева? Я не думаю, что это было сделано со стороны МВД. Я думаю, все-таки предал это огласки ЦБ. И я думаю, это мое допущение, что это будет лишней проблемой для Колокольцева после. Потому что, по слухам, подчеркну по слухам, mm. он на плохом счету как с такой структуры. И есть вероятность, малая, но есть, а может и не малая, что его сменят. И есть еще одна вероятность, что вместо Колокольцева придет человек
1: от ФСБ. Поживем, увидим. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Первая радиогостиная. Вечерний диван. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Надан и
1: Тут меня зарила такая вот неоригинальная мысль, но почему-то она мне в голову не приходила. А, то есть, вот оппозиция пеняет, а, что Путину власти целых 20 лет. И, в общем, как бы ну, молодежь то есть, те, кому там 20, 25, 30, 35, от него просто уже банально устали. Но другая мысль мне пришла в голову Навальный с нами тоже уже 10 лет. И тоже и, бессменный. И, и тоже бессменный. И, честно говоря, я тоже от него немного устал. Хочется каких-нибудь свежих лиц. Вот. И дело в том, что не только Навальный там бессменный, но вот эта вот группа профессиональных революционеров, в кавычках-сарказм, тире, она не меняется. Одни и те же лица годами, десятилетиями. То есть они настолько выхолащивают даже остатки политического процесса, который, ну, его же нельзя на 100% заморозить. Люди живые, то есть люди там взрослеют, стареют, меняются, там меняется экономическая среда, появляются амбиции. То есть это все никуда не уходит. То есть вот какая бы политическая система ни была, а она в России точно там не авторитарная. То есть Согласна я, абсолютно. То есть поскольку я там, в отличие от многих, изучал политэкономию, я могу на пальцах объяснить, что это к авторитаризму не имеет ни малейшего отношения. Да, она специфическая, да, она с особенностями, да, как бы она сильно управляема. Ну, на это тоже есть как бы масса объяснений, там, на мой взгляд, вполне логичных. Но, но это точно как бы здесь, то есть свобода маневра для людей энергичных или людей несогласных или для людей недовольных здесь свобода достаточно много. Но почему вот это вот желание там страсть свободы вот а превращается в какие-то совершенно вырожденческие акции хоть убей я этого не понимаю я не понимал ни детей которых вывозили на митинги в москве там реально там 15 17 18-летних а то что произошло вчера он первый значит в истории россии онлайн митинг который провели, значит, его вел тут там, муниципальный депутал, да, депутат Илья Азар, но это тоже как mm -hmm. бы из таких вот запис, записных профессиональных оппозиционеров по жизни, не согласных абсолютно совсем. Слушайте, но ну это же издевательство просто. То есть вот а сделать больше для дискредитации ну, в широком смысле...
2: движения, да.
1: Даже не движения, а просто скептического отношения к власти. Вот, ну, невозможно его в большей степени было дискредитировать, кроме как устроить какой-то там пошлейший сетевой собой. Причем, там, если посмотреть... Нет. Меня вообще там, честно говоря, до, до глубины души поражает а, там сам формат политической борьбы, который а, ну, его Навальный, собственно, там запустил, когда политическая борьба превратилась а, а, в регулярный выпуск роликов на Ютубе, и больше, в принципе, ничего нет. То есть, это тогда все? Это все, что вы в состоянии сформулировать. Нет,
2: то... не все. Наш а Алексей какой? Навальный, очевидно, сидит на лютых сливах, подыгрывает то одним, то другим. И это он считает оппозиционной деятельностью. Он такой же участник борьбы башен, как сами эти башни. Но, и вот просто это к вопросу про его оппозиционность. Но а, я знаешь, что поразило? Я внимательно следила за вот этим онлайн-митингом. Я, честно говоря, вот не знала, куда себя деть. Понимаешь, испанский стыд. Творят они, а стыдно мне. Значит, они раскритиковали введенный режим самоизоляции. Например, да. я помню, как значит, Алексей Анатольевич наш бился в конвульсиях на своей YouTube-программе и кричал «Вводите этот режим! Ну как? На Западе же вели! Что же вы тянете. Ввели режим самоизоляции, значит, они теперь собрались по случаю, что его не надо было вводить. А они также возмущены, что мы не провели амнистию. При этом они, опять же, видимо, куда-то тычут в сторону Запада, я ничего не понимаю, куда. Но если взять пример тех стран, которые стали проводить амнистию, давайте, нам еще не хватало сейчас уголовников выпускать на свободу с учетом всех проблем. То есть повестка, мягко говоря, мягко говоря, сомнительная. Но что меня поразило больше всего? Я вот прямо сейчас зашла посмотреть, сколько же про просмотров у этого онлайн-митинга. Но они же нам рассказывали, что очень много людей, они вот не согласны с происходящим. 58 тысяч. Понимаешь, для такого подбора благородных оппозиционеров это ничто от слова совсем. Если дуть почихает на Ютубе, это соберет больше просмотров, чем весь их онлайн-митинг. И тут знаешь, что я подумала? Помнишь, когда Ксения Наталья Собчак наша баллотировалась с президенты? Я запомнила один ее, одну ее мантру, которую она повторяла постоянно, чтобы мы ее запомнили. Я и запомнила. Она говорила, я участвую в выборах, чтобы показать Путину, какой процент людей с ними согласен. Сколько людей проголосовали Собчак? Чуть больше одного процента, по-моему, да? Да. То, есть, то есть сигнал послался следующий, что с Путиным согласен всего лишь 1%. Здесь то же самое. Они собрались показать, показать власти, сколько людей поддерживают оппозицию, и собрали 58 тысяч человек. Но либо они позорятся, либо они командные игроки. У меня другого объяснения просто нету.
1: Ну, я не знаю насчет того, что они командные игроки, то есть версия, которая активно там продают про то, что там Навальный на зарплате у каких-то башен, для меня это слишком простое объяснение.
2: Ну кроссовки а, Дмитрия Анатольевича, уж извините, что поминаю Суи, никто нормально. в здравом уме не поверит, что вот это гениальное расследование было проведено по каким-то клятым кроссовкам.
1: Ленин, ну, перестаньте. большевики тоже использовали деньги немцев. Это ничего не значит. Это не значит, что русская революцию управлял германский генштаб. Это скорее русские революционеры использовали деньги германского генштаба. Ну так, к вопросу. Поэтому, поэтому если для реализации вполне себе там популистской, я понимаю стратегию, вот для реализации популистской стратегии вот бесконечной борьбы с коррупцией, а там они использовали сливы, Которые ну, через них какие-то свои проблемы решали там, разные другие люди, почему бы и нет. Но нельзя как бы, на одной и той же дохлой лошади ехать до бесконечности. Ну, в конце концов, ну, можно прочитать там, двухтомник истории русской революции там, или истории ВКПБ, там, там, образца 1951 года. Но вы прочтите, как социал-демократы готовили революцию. Но для этого нужно работать с низовыми ячейками, для этого нужно работать с людьми, для этого должна быть какая-то теоретическая работа. То есть, если поглядеть на 50 томов, написанные Сталиным и на 35 томов, Лениным, и на 35 томов написанные Сталиным, а еще несколько десятков томов написанные Троцким, и плюс все еще остальное, то есть какой объем теоретической работы за этим сначала должен быть? Вот, но кроме, да, вот визгов о том, что там, ну последних хватит кормить Кавказ, отдайте ФНБ людям, ведите войска, там, ведите карантин, все на уровне лозунгов, никакого прогресса абсолютно нет. Я себя чувствую там человеком оскорбленным. Я хочу нормальных революционеров. Я мечтаю о нормальной, о нормальной, о нормальной, лютой оппозиции, о людях в кожаных куртках и с красными бантами на груди. Наконец, когда же они появятся, кроме вот этих вот стареющих? юношей, 43-летних в кедах. Мне не нравятся юноши, которые 43 года носят кеды. Мне кажется, это слегка неадекватно. Если ты серьезный мужчина, ну и не работаешь с тинейджерами, которые тебя тоже там считают за стариканов все равно за унылое говно.
2: Позволь, все-таки вставлю. Нет, давайте без революционеров, давайте все-таки просто с реальной оппозицией, которая не просто кричит лозунки, а адекватно представляет ситуацию и предлагает дорожную карту, как чего-то добиваться. Хотелось бы этого.
1: Вернемся к вам завтра. Пока.
2: Счастливо.
1: Вечерний диван.
3: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Порсобина. Гражданская оборона на радио
1: Комсомольская Правда. Каждый вторник в пять вечера по Москве.